0: Bienvenue sur le podcast « vie ta meilleure vie », le podcast qui te met un coup de pied au derrière pour que tu passes à l'action pour créer ta version de ta meilleure vie. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de se détendre et pas de se creuser les méninges. Alors je vous propose pour tout le mois d'août des rediffusions d'interviews avec des invités vraiment très particuliers de la saison 1, des invités qui ont beaucoup inspiré tous les auditeurs et que vous avez particulièrement apprécié. Alors, accrochez votre ceinture, mettez votre crème solaire et étalez-vous dans le hamac, c'est parti, vous allez être inspiré. Bienvenue Léa, comment ça va aujourd'hui On va commencer déjà par le début. Écoute, euh,
1: chaudement parce qu'il fait très 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 chaud ici dans le sud de la France, euh, mais en super super
0: bonne humeur, là je suis au taquet. Ok, super. Merci beaucoup de venir partager ton expérience sur le podcast de « Vie ta meilleure vie ». Donc, est-ce que tu peux présenter ce que tu fais aujourd'hui professionnellement Ok, alors aujourd'hui, je suis
1: multi-entrepreneur, donc euh, ça veut dire que j'ai plusieurs business différents, en fait, tout simplement. Euh, donc, je fais du e-commerce, je fais pas mal d'affiliations et je fais aussi, en fait, enfin, j'ai créé une académie dans laquelle j'aide les gens à, à changer de vie, dans laquelle je coach, en fait, dans laquelle j'accompagne. Euh, donc, il y a toute cette académie et au sein de cette académie, il y a aussi des immersions, donc euh, en présentiel, parce que l'académie est en ligne. Il y a aussi des immersions en présentiel et en dehors de ça, je fais aussi des immersions euh, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est changement de vie et, et business, enfin, à moitié, où en fait, on monte à cheval la moitié de la journée et le reste de la journée, on fait plutôt du développement personnel, de l'introspection, etc. Bon, ça, c'est plutôt un, un business complètement kiff <rire> à côté okay. et, euh, et je suis investisseur aussi, donc euh, j'investis dans l'immobilier.
0: Ok, super. Donc, vraiment beaucoup de différentes casquettes. Et est-ce que cette, cette vie-là, qui est ta meilleure vie d'aujourd'hui, tu rêvais de ça quand tu étais
1: jeune Quand j'étais jeune, non. Euh, en fait avant moi j'étais kiné je te raconterai peut-être okay. euh, tout à l'heure un peu par tout ce quoi je suis passée, mais tout ce par quoi je suis passée plutôt mais euh, j'étais kiné et en fait euh, non j'avais pas du tout rêvé d'être entrepreneur d'être investisseur euh, c'est venu seulement il y a 5-6 ans tu vois euh, avant Alors, ça en fait j'ai enfin ça m'intéressait pas du tout quoi <rire> j'étais pas du tout intéressée par tout ça
0: et comment ça s'est passé alors justement cette transition où à un moment donné tu t'es dit bah tiens je vais créer une vie de, de liberté où la liberté c'est vraiment une valeur qui est au centre de ce que tu fais aujourd'hui, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour aller vers ça
1: alors, en fait, je suis devenue kiné. Au début, je suis okay. devenue kiné, hein, entre guillemets, comme une personne normale. J'ai suivi le cursus, tu vois, les études, tout ça. Euh, et en fait, au bout de trois ans de, de kiné, j'ai euh, fait dans les mêmes mois, enfin sur le même, le même laps de temps, un burn-out, je me suis fait larguer et j'ai eu un accident. <rire> Donc, tu vois, là-dedans, j'ai passé une super période. <rire> C'était génial. <rire> Euh, et en fait, si tu veux, quand j'étais... Euh, bon bref, j'ai eu un accident de cheval et tout ça. Et en fait, quand j'étais okay. avec mon tronc crânien euh, allongé à la maison, avec mes deux sciatiques euh, de chaque côté où je ne pouvais pas bouger, j'ai remis un peu toute ma vie en question en me disant, mais euh, qu'est-ce que je fais là En fait, je ne suis pas heureuse. Je, je, j en okay. fait, je cours après euh, le temps tout le temps. Et j'ai à peine le temps de monter mon cheval, que j'ai pu acheter, certes, grâce aux revenus que j'avais avec la kiné, mais que j'ai pas le temps de monter, et qui a fini par me jeter dans un mur, et qui avait bien raison d'ailleurs. Euh, donc en fait, j'ai un peu remis tout en question, et je me suis dit, euh, j'avais fait le métier de kiné à la base pour avoir de l'argent. Okay. Et du temps, mais je n'avais pas trop compris que le temps, c'était un peu compliqué quand tu es à ton compte en libéral, etc. Je n'avais pas vu cette, euh, comment dire, cet aspect-là. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon bah, à quel endroit est-ce que je peux monter plus souvent à cheval, parce que c'est ma, ma passion, euh, plus souvent à cheval, mais euh, sans perdre trop d'argent et puis en ayant vraiment le temps de faire ça et donc, pendant ces moments où j'étais allongée sur, sur mon lit, euh, là, pendant, pendant des jours et des jours, je me suis dit, bah, je vais partir aux États-Unis euh, dresser des chevaux. En fait, c'est là-bas que je vais aller, comme okay. ça je vais apprendre en plus, encore plus de compétences, etc. Euh, et puis, j'en ai marre du métier de kiné parce que je, voilà, j'aimais je, plus. Enfin, ça, ça allait plus, c'était plus aligné avec ce que moi je pensais qu'on allait faire en tant que kiné. Je pensais qu'on allait prendre vraiment du temps avec les gens, etc. Et en fait, mmh. si on fait ça, ben, on n'a pas assez d'argent pour payer l'ursaf et machin et les trucs. Et donc, on est obligé de charbonner ou de bosser beaucoup plus, du coup, sur des plages horaires de 12 heures par jour. Et okay. en fait, ce n'est pas le cas de tous les kinés. Mais c'est juste que moi, je prenais vraiment le temps avec les patients. Je voulais vraiment faire quelque chose de, de qualitatif. Et en fait, ben, dans le mode économique le modèle économique français avec la sécu et tout, ce n'est pas possible. <rire> c'est juste, c'est très compliqué, quoi. Donc, okay. euh... Et, euh, avec, et pour le cheval, il faut de l'argent. Bref, donc du coup, je suis partie aux États-Unis. J'ai tout plaqué. J'ai lâché ma voiture, mon appart, mon job. Euh, j'ai vendu mon cheval de l'époque. Enfin, vraiment, j'ai tout plaqué pour partir là-bas, travailler dans les ranches aux États-Unis. Euh, j'ai bien galéré. C'était bien cool. <rire> j'ai okay. bien galéré. Mais, euh, mais c'était une expérience qui était absolument incroyable. J'ai bossé dans plusieurs ranches, dans le Dakota du Sud et puis en Oklahoma, à la frontière du Texas. Okay. Euh, entre deux ans, je suis partie en Nouvelle-Zélande et je suis revenue aussi, j'ai bossé dans des ranches là-bas. Et euh, du coup, au bout de deux ans, ça a été un peu la désillusion où je me suis dit, oui, bah, bosser dans les ranchs c'est cool, mais en fait, tu n'as pas de vie, tu n'as pas trop d'argent. Bon, je t'ai payé quand même, hein, mais tu n'as pas autant d'argent que ce que j'avais comme kiné, par exemple, donc je n'avais pas le même rythme de vie. Euh, c'était vraiment compliqué et du coup, je suis rentrée en France au bout de deux ans, euh, en me disant bon ben bah, faut que je trouve un moyen d'avoir de l'argent, euh, du temps, <rire> enfin tu okay. vois la totale, je voulais vraiment euh, le beurre, la crème, la crémière, la totale quoi. Okay. Um, et et c'est là en fait que euh, j'ai eu la, mais la chance énorme euh, de tomber sur des vidéos YouTube, des pubs, tu vois des pubs de gens okay. qui parlaient de qui parlaient de ça, alors qu'avant ces trucs là, mais jamais je les aurais regardés, j'avais okay. rien à faire. Hein. Je me suis dit il faut que, il faut que je me lance dans un truc. et Donc c'est vraiment comme ça que, tu vois que j'ai eu ce, ce déclic là quoi.
0: D'accord, ouais. ok. Et du coup, tu vois, quand tu es allée vers ta vie de kiné, qu'est-ce que tu te disais avant, en fait, avant cette transformation Qu'est-ce qui était dans, dans la tête de Léa, tu vois, à se dire, bon, bah tiens, je vais aller vers ça Est-ce que c'est un choix par défaut Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'extérieur, tu vois, qui t'a dit, bah tiens, kiné, ça peut être pas mal, tu peux gagner bien ta vie que, Quels étaient les drivers, en fait
1: Alors, je pense que euh, j'étais un peu endormie, tu vois. Enfin, mon, ouais. mon cerveau était un peu brouillé, tu vois, parce qu'en okay. en fait, quand je vois... Le potentiel qu'il y a aujourd'hui, je me dis mais à l'époque, mais je dormais quoi, tu vois, moi, je pensais qu'un truc, <rire> c'était me bourrer la gueule avec mes copains euh, toutes les, tous les week-ends, je pensais qu'à ça, euh, les soirées, gna, 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 et puis le reste, ça me passait vraiment au-dessus, je n'avais okay. pas trop de questions existentielles à l'époque, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 14 ans, il euh, y a un chasseur qui a ouvert le, bref, le parc de mes chevaux, et mes chevaux sont partis sur la route, et un de mes chevaux s'est pris une voiture, et c'est une ostéopathe en fait qui l'a sauvé. tu vois, qui l'a sauvé de, okay. de à, à, de l'euthanasie et tout ça, euh, parce que les vétos pouvaient pas le sauver, etc. Et je me suis dit, bon, bah ostéopathe, c'est alors génial, je vais faire okay. kiné, ostéo, etc. Pas dans le milieu du cheval, parce que je me suis dit que je ne voulais pas mélanger les deux, euh, j'avais peur de me dégoûter, etc. de, euh, de ça, parce que j'avais rencontré des ostéos qui me disaient, surtout si tu fais ostéo, fais plutôt humain, parce que sinon ça va te dégoûter, tu n'auras plus envie de monter à cheval après. Je ne sais okay. pas si c'est le cas, c'est comme ça que j'ai fait mes choix. Et en fait, euh, depuis mes euh, 15 ans, à peu près, euh, bah, je, je voulais faire kiné. Donc euh, je suis allée en mode, euh, tu vois, kiné, 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 kiné. Je n'ai okay. même pas réfléchi à faire quelque chose d'autre
0: D'accord, ouais. ok, ok. Et euh, au niveau, donc, euh, tu vois, dans ton enfance quoi, est-ce que tu avais toujours ce caractère comme ça de fonceur ou voilà, j'ai une idée, j'y vais à fond ou co comment ça s'est créé en fait, comment tu as eu l'amniaque finalement d'arriver à suivre une idée comme ça et y aller à fond parce que faut avoir, tu vois, faut avoir euh, du bagou ou mm. des guts, tu vois, de faire les transitions que tu as fait. Comment tu l'expliques
1: euh, Alors, Franchement, je pense que quand j'étais petite, je n'avais pas le caractère que j'ai aujourd'hui ou quand j'étais ado. J'étais beaucoup plus euh, posée. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui a plein d'énergie, mais je veux dire, j'étais posée dans mes idées. Tu vois, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Euh, moi, je pensais une chose, c'était faire la fête dans le sud de la France avec mes amis, euh, voyager ça m'intéressait pas enfin vraiment c'était pas j'étais pas du tout ouverte tu vois à, à rencontrer d'autres gens à aller dans d'autres endroits à parler de nouvelles langues c'était pas du tout le délire et en fait je pense que ce qui m'a ce qui a été un électrochoc en fait c'est euh, bah, c'est la douleur <rire> clairement ouais. ça a été la douleur du burn-out la douleur physique de l'accident la douleur émotionnelle de me faire larguer par quelqu'un dont j'étais complètement amoureuse mmh. encore aujourd'hui aujourd'hui je me demande pourquoi mais enfin bon à l'époque tu sais tu ne vois tu ne vois que ça euh, et du coup je pense que c'est c'est une très très bonne chose que ça me soit arrivé en fait que ben, j'ai eu tous ces problèmes où j'ai passé deux ans pourri enfin vraiment pourri tu vois ouais. m'a vie en question c'est un enfer où je me demandais tous les jours ce que je faisais sur la terre euh, et en fait c'est cette douleur là qui m'a poussé qui m'a m'a poussé à me transcender tu vois à changer et à me dire j'en okay. peux plus en fait soit je continue cette vie qui me plaît pas qui me va pas à faire cette même petite routine à prendre la voiture à aller bosser à bosser avec des gens que j'aime pas particulièrement plus j'ai eu la chance à ce moment-là de bosser dans un cabinet où les gens étaient assez euh, comment dire euh, c'était pas des très bonnes personnes avec moi voilà ok euh, donc ça a aidé aussi tu vois si j'étais tombée dans des cabinets super sympas de kiné dynamique ouais. etc ça aurait peut-être changé je serais peut-être jamais partie aux US mais là je suis tombée sur un bref un, pas un très bon cabinet tu vois et, okay. euh, où les gens étaient pas très très sains et c'était voilà et, euh, et je l'ai mal vécu et je me suis, je me sentais vraiment en prison en fait je me sentais de, de plus en plus en prison mais sans le conscientiser tu vois je le captais pas vraiment en fait c'est juste j'aimais pas trop ce que je faisais dans mes journées mais mais je disais pas euh, bon bah je vais changer ou je voyais pas plus loin que le bout de mon nez je continuais ce, okay. ce brouillard là comme ça euh, et puis, hein, puis c'est vraiment la douleur en fait, qui, a, qui a fait que là c'est pas possible c'était soit je change soit je meurs en fait enfin, ouais, autant mourir okay. si c'est pour vivre cette vie là encore ressentir ces émotions négatives, pas avoir de projet, pas, pas pas me sentir vivre et me sentir vivante autant mourir quoi. Et c'est pour ça aujourd'hui que d'ailleurs mon, mon, mon slogan c'est vivre libre ou rien, c'est que en fait c'est je préfère vivre libre et kiffer ou mourir. Enfin, je veux dire je veux pas faire un, je veux pas retourner, ouais. tu vois, dans truc je me sens pas libre je préfère mourir.
0: Mais vraiment. Ouais. Voilà. Et, et du coup, tu vois, tu avais donc une vie un peu tiède comme ça. C'était pas ouf, mais c'était pas la cata non plus. Et du coup, tu crois que si tu pas eu ces ces trois événements qui ont été vraiment un point de douleur énorme. Est-ce que tu penses que tu serais peut-être restée dans cette vie un peu tiède Je pense
1: que j'aurais fini par... Euh, on pose souvent cette question. Et euh, je, je, je pense que j'aurais fini par changer à un moment parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse... Euh, euh, envahir trop longtemps si tu veux il y a un moment ouais. moi quand ça va plus je me casse et je peux même tu vois arrêter ouais. d'un business du jour au lendemain un investissement même qui au dernier moment je suis censée le signer je me casse c'est un truc qui me va pas je, je vais pas chercher à comprendre tu vois je vais, je vais vraiment enfin euh, voilà je vais juste changer en fait 90 degrés paf je m'en vais et c'est pas grave euh, donc je pense que j'aurais fini par le faire parce qu'en fait de toute façon cette vie euh, au bout d'un moment euh, me reste saoulée enfin, en fait il y a une chose que, que, qui me fait encore plus peur que le manque de liberté c'est vois je déteste okay. m'ennuyer. Et en fait, là, je commençais vraiment, euh, vraiment à m'ennuyer et, euh, et, et en plus à ne pas me sentir libre Donc là, il y a eu la totale. Mais, mais par contre, je pense que j'aurais mis peut-être 5-10 ans de plus, tu vois. J'aurais ouais. perdu ce temps-là.
0: Ok. Voilà. Et du coup, euh, quels sont les ingrédients pour toi de ta meilleure vie Quelles sont les, ces choses dont tu as besoin pour kiffer
1: Ok, pour kiffer au quotidien, tu parles
0: ouais ouais oui. Euh,
1: alors déjà ne pas mettre de réveil mais c'est un kill. <rire> <rire> tellement... mais c'est tellement c'est tellement cool. Alors évidemment, évidemment, il y a plein de jours où aussi je mets un réveil mais, euh, mais à l'époque quand j'étais kiné, c'était dur rien que de m'asseoir ouais. sur mon lit, de me lever, de partir. Même quand je faisais mes études, je me rappelle, j'avais pas envie de me lever, tout ça c'était mm -hmm. vraiment les matins, ça avait toujours, j'étais persuadée que j'étais quelqu'un qui était pas du matin, tu vois, tellement c'était dur. Ouais. Et aujourd'hui, je me lève naturellement. Alors je mets des réveils évidemment de temps en temps, mais je me lève naturellement vers 6h30, tu vois, et je suis contente, je me lève. Okay. Oh, et, tout. et euh, alors il y a des jours où je, évidemment je dors, mais moi une grasse mat c'est 9h max. Hein, tu vois, je, au bout d'un moment, j'ai envie de sortir de mon lit. J'ai tellement mmh. de trucs cool à faire que j'ai envie de sortir de mon lit. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de ne pas avoir de réveil à mettre. Et quand je mets des réveils, c'est pour faire des trucs cool. Donc euh, tu ouais. vois, là, par exemple, je sais pas, moi ce matin, j'avais mis un réveil parce qu'il faut que j'aille nourrir mes chevaux et qu'ensuite, bah, par exemple, j'avais un truc super cool à faire. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est... Se lever pour faire des trucs qui te plaisent, en fait, ça n'a ouais. rien à voir que te lever parce que ça te fait tellement, excuse-moi le terme, chier d'aller en faire. Avec des gens que tu n'as pas envie de voir euh,
0: parler de trucs
1: qui ne t'intéressent pas. Enfin, voilà, bref. Donc, euh, là, ce matin, ouais, je me suis levée. Il était, ouais, il était 6h20 ce matin quand je me suis levée. Et puis, j'ai bossé euh, deux heures sur mes business avant d'aller nourrir mes chevaux. Et, et pour moi, c'est le kiff, tu vois, parce que j'ai un million d'idées euh, à la minute, là. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Euh, L'autre chose, c'est d'être libre. Et alors ça, je le ressens vraiment depuis une petite année. Avant, je ne le sentais pas okay. pareil d'être libre de, de me dire bon euh, vas-y on va au resto ou euh, tu vois ou euh, mais vraiment une heure avant un resto sans prévoir sans avoir besoin de prévoir mm -hmm. parce que tu as des obligations des trucs moi je peux tout décaler tout le temps comme ça c'est facile donc ouais. euh, vraiment sauf quand j'ai des interviews et que je suis à la bourre n'est-ce pas <rire> <rire> excuse-moi d'ailleurs mais, euh, mais voilà à part, à part ce genre de choses ou à part des coachings qui sont calés et encore ouais. franchement j'en ai pas tant ça bah, en fait j'ai pas d'obligation je peux toujours tout bouger tout le temps mon agenda il peut changer tout le temps et s'il y a un okay. jour où j'ai pas en pendant deux jours et ben, j'annule tout. Et, et en fait, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas pour ça que je gagnerais moins parce que j'ai des revenus qui sont automatiques. Enfin, donc en fait, euh, ça, c'est une, une vraie liberté et d'aussi pouvoir se dire euh, que je ne regarde plus le budget. Euh, ça, ça, a ouais. été, euh, ça, ça a été vraiment un des... Rien que t'en parler, ça me soulage, tu vois. Un des, un des trucs importants, parce que bah, depuis que j'étais petite, on regardait tout le temps le budget. Quand j'ai ouais. fait mes études, euh, j'avais le budget, le budget, le budget. Mes parents, bah, parce qu'ils n'avaient ils avaient pas forcément trop de sous non plus, ils me mettaient vachement la pression et c'est normal parce que bon, moi, sinon je dépensais tout, tu vois, je faisais n'importe quoi. Mais, euh, mais vraiment, de ne pas me poser la question du budget. Quand j'ai envie d'aller quelque part, par exemple, là, je pars en Patagonie, euh, à la fin de l'année, faire un trip, je crois que rien que le trip, il coûte 5000 euros. Euh, ouais. Après, les billets, il 2000 2000 euros, je n'ai même pas regardé. Et ben, bah, je me pose plus la question, en fait, tu vois, de me dire ouais. bah, j'ai envie de faire ça. Ah, bah, je, je le fais en fait enfin voilà, je le fais mm -hmm. et, euh, et ça c'est une liberté mais qui est, euh, qui est énorme quoi. et ça je le, sens, je le ressens vraiment de, depuis une année euh, et puis aussi le fait évidemment de monter à cheval quand j'ai envie, de faire tous les concours que j'ai envie alors qu'avant il bah, y avait toujours un truc qui n'allait pas ou je ne pouvais pas mm -hmm. aller sur ce truc là parce qu'il fallait que je bosse et tout ça ou alors tu sais ça finit tard le dimanche soir moi je pouvais pas je le lundi matin nanana, tu vois. enfin mm -hmm. tous ces trucs là euh, ouais. et puis oh, surtout d'avoir pu m'acheter un camping-car <rire> avec <le rire> <où je> <rire> Je kiffe ma vie. Ah ouais, non, franchement, ça c'est le top, le camping-car. Bref, enfin, il y a beaucoup de choses. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses de, pour une vie heureuse au quotidien. Euh, de choisir les personnes avec qui tu passes du temps aussi, tu vois. Je ouais. choisis mes élèves, par exemple, au sein de l'académie, c'est moi qui sélectionne. Euh, donc, je, je prends pas des gens avec qui j'ai pas envie de bosser. Les partenaires, c'est des partenaires business, etc. C'est pareil. Euh, mes amis, ben, malheureusement, j'ai fait, enfin malheureusement ou heureusement, tu vois, j'ai fait un tri aussi. Donc, euh, ouais. J'ai voilà, enfin c'est choisir, choisir ce que tu fais, quoi, et choisir avec qui tu es, ça c'est
0: top. Ok, ok, excellent. Qu'est-ce que tu as comme émotion là en regardant tout le chemin parcouru
1: Franchement, de la gratitude de ouf, tu vois, sur… Ouais. Euh
0: sur toutes les
1: merdes, excuse-moi du terme, mais bon, je parle de franco, hein, mais toutes les ouais, merdes ouais. que l'univers a mis sur mon chemin, parce que là, je vous ai parlé de l'accident, mais il y a eu plein de trucs, il y a eu plein, plein de choses, plein de soucis de santé, plein de trucs et tout. J'en parle pas forcément sur les réseaux parce que j'ai pas envie, mais, mais il m'est plein de choses. Et en fait, j'ai vachement de gratitude parce que ça m'a appris à savourer, tu vois, à savourer mmh. ce qu'on a. Et euh, même si aujourd'hui, bah, pour X raisons, je perds je perds, moi, tout l'argent que j'ai, toute la vie que j'ai, tout, mmh. tout le monde qui est autour de moi, etc., je vais quand même euh, réussir à me satisfaire de peu, en fait. Et ça, ouais. euh, ça c'est vraiment un truc euh, qui m'a... Enfin, voilà, bref, qui m'a beaucoup aidé.
0: OK. OK, donc beaucoup de gratitude. Ouais. Petit rappel, si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci. Donc là, tu en parlais, tu as eu vraiment plein, plein de moments qui ont été difficiles sur ton parcours. Oui. Comment tu fais dans ces moments difficiles pour ben, continuer tout simplement, tu vois, pour te dire non, mais ça va aller ou garder l'espoir ou continuer d'avancer Qu Quel est ton mindset à toi dans ces moments-là
1: alors aujourd'hui, c'est très simple pour moi parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé ça parce que moi, à la base, je pars d'une personnalité très défaitiste. Je sais qu'on ne dirait pas comme ça. Je sais que okay. les gens qui me connaissent de l'époque le savent et l'ont vu. Mais les gens qui me rencontrent maintenant, ils disent « Toi, tu es défaitiste. » Mais arrête, c'est pas possible. Bah, J'étais quelqu'un d'extrêmement négatif, pessimiste, victime. Okay. Alors là, la victime du monde, c'était moi. Oh là là, mon Dieu, dramatique. Enfin bref, drama queen et compagnie, tu vois euh, et en fait, j'ai euh, bah, pris des, des baffes dans, dans, dans la tête. Hein, donc. Ouais. Euh, de, et euh, et c'est très bien parce que ça m'a réveillée, tu vois, et ça m'a montré qu'il fallait que j'arrête d'être une victime et tout ça. Et donc, j'ai vraiment eu du mal, ça a été vraiment dur pour moi parce que j'étais pas comme ça. J'ai vraiment changé de personnalité, ouais. j'ai vraiment changé. Euh, mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'en fait... Pour moi, la motivation, c'est-à-dire le bien-être, en fait, et la motivation, mmh. tu vois, au quotidien, elle vient euh, de l'énergie. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, oui, certes, tu peux avoir un, un super goal, un super pardon, un super but que tu veux atteindre, etc. Mais si tu n'as pas une énergie vitale derrière pour, mmh. pour y aller tu vas être au bout de ta vie tout le temps en fait, tu vas pas être bien ouais. et ça a été mon cas à un moment euh, donc en fait la, la chose la plus importante et ce à quoi je fais hyper attention c'est euh, c'est mon, mon énergie euh, aussi bien euh, vitale euh, que physique que euh, que l'hygiène de vie etc tu vois parce mm -hmm. qu'en fait j'arrive à maintenir un niveau d'énergie et donc de morale qui est assez mm -hmm. euh, assez stable en fait alors bon euh, après je suis comme toutes les nanas aussi on a nos moments euh, sympas aussi tu vois mais ouais. fait comme ça voilà bon c'est ouais. pas grave mais sur le long terme si tu veux c'est plutôt stable et euh, et c'est ça qui me permet, en fait, après, de, de me sentir bien. Donc, euh, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais faire attention aux heures de sommeil que, que j'ai, mm -hmm. faire attention à ce que je mange, boire énormément d'eau. Dès qu'il y a un truc où je... Enfin, des situations où je commence à me sentir oppressée, et ça m'arrive même aujourd'hui, même si je gagne plein de sous et que je fais ce que je veux, ben, moi aussi, j'ai des situations qui m'oppressent, qui, qui me stressent, qui me font peur et tout ça. et bien, c'est plutôt que de, de, de me victimiser, d'être au bout de ma vie, de forcer le truc en mode « Ah, mon Dieu, c'est horrible » et tout ça. et bien, juste de me poser, de prendre un step un, je parle anglais aujourd'hui, n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, je un... le fais tout le temps. <rire> OK. Euh, de, de, juste de reculer d'un pas et euh, d'essayer de dézoomer de la situation. Tu sais, ouais. euh, d'ailleurs, on apprend ça en PNL, par exemple, en programmation neurolinguistique. En fait, on est souvent zoomé sur le tout petit ouais. problème... Le pourri et on s'en fait une montagne ça prend toute la place dans notre cerveau alors qu'en fait en dézoomant en prenant tu vois de la hauteur sur la situation en se disant ok bon il se passe ça mais ça 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 et ça ça va bien et ça 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 ça, ça et ça ça va bien aussi donc en fait euh, tout va bien tu vois par exemple il y a deux jours je rentre chez moi et euh, là j'avais rien foutu depuis deux mois j'avais quasiment pas travaillé okay. euh, je rentre chez moi avec une to do list de malades mais vraiment un truc okay. de fou et je commence à me dire oh là 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 ça va", ça commence à, à me stresser en me disant mais je vais jamais réussir à tout faire etc etc bah, dans ces cas-là plutôt que d'essayer de charbonner et de partir dans tous les sens etc. Tu prends euh, une marche arrière et tu regardes tout et tu fais, bon, on va faire un programme, on, tu vois, il n'y a rien de grave. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, euh, une chose qui m'aide énormément, c'est de me dire euh, que, que, que ce, qui, ce qui se passe, en fait, ou le problème qui m'arrive, ou le stress qui se passe, etc., il euh, y a très, très, très peu de chances que ce soit une, un risque de vie ou de mort. En fait,
0: tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et
1: pour moi, tant qu'il n'y a pas un risque de mort, je n'ai pas à paniquer. Tu vois, si un, <rire> voilà, de, 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 de euh, un risque de jugement, si un risque de d'être en retard, s'il y a un risque de, je ne sais pas moi, de rendre un truc trop tard, par exemple ma comptabilité à la bourre et d'avoir des, des mmh. trucs à payer, j'en sais rien. enfin Bref, s'il y a tout ces, toutes ces choses-là, bah en fait, c'est pas un danger de mort. Donc, à quel ouais. moment je vais... Tu vois, parce qu'il m'est arrivé justement de passer à ça de la mort plusieurs fois, et, euh, et donc ça, ça c'est stressant. Ça, c'est stressant. Ouais. Quand tu as toute ta santé qui est mise à, mise à mal, tu vois, par exemple, il y a un an et demi, je me suis fracturé le genou et, euh, et je ne pouvais plus bouger. Enfin, le, le, d'ailleurs, le coup de pied de cheval qui, est passé, qui, qui a fait ouais. ça, euh, il, il est passé pas très loin de ma tête, tu vois, il est passé peut-être ouais. 30 cm de ma tête, et, euh, et ça m'a mise dans, allongée dans un lit pendant trois mois. et En fait, euh, dans ces moments-là, quand tu ne peux plus bouger et que même une marche qui fait un centimètre dans ta ouais. salle de bain, tu ne peux pas à la passer, ben je peux te dire que tu relativises tout le reste c'est à dire qu'après le moindre truc qui t'arrive tu te dis non mais c'est pas grave en fait hein. ma santé va bien ouais. le reste on en tape donc aujourd'hui euh, alors je ne vous souhaite pas évidemment que ça vous arrive ça que ça vous arrive chers auditeurs non. mais euh, <rire> si vous êtes arrivé quelque chose euh, voilà un accident physique quelque chose de, de vraiment violent ou des morts dans votre famille etc c'est ça qui va aussi vous aider à relativiser ce que vous avez et les problèmes en fait et je pense que les personnes aujourd'hui qui ont vraiment, euh, qui se font un monde des toutes petites choses etc c'est souvent des personnes en fait qui n'ont pas encore vraiment intégré ce processus là et qui euh, bah, peut-être n'ont pas vécu des trucs encore très difficiles et qui, bah, du coup, trouvent tout compliqué. Et c'est OK, en fait, chacun a son process et chacun ouais. a, avance à, à son rythme. Mais aujourd'hui, je pense que hum, la, la façon de faire, c'est de travailler vraiment sur son énergie vitale. Donc, le sommeil, la nourriture, euh, bien boire, mmh. etc., pour se sentir euh, vraiment bien. Et surtout, s'entourer de personnes euh, qui ne sont pas toxiques, euh, des personnes qui vont euh, vous tirer vers le haut et pas essayer d'être jaloux et puis être content quand ça ne va pas, etc. Parce que malheureusement, c'est le cas de, de beaucoup de personnes. Euh, voilà. Donc, vraiment se focaliser là-dessus et euh, se donner de, de l'amour aussi tu vois. alors moi j'ai un truc mmh. euh... bon ça vous fait rire mais c'est pas grave euh, par exemple quand je vais pas bien et que je suis en mode ah, petite victime et tout, parce que moi aussi ça m'arrive hein, d'être en mode ah non mais ma vie est horrible, il y a tel truc qui me stresse machin m'en veut, gnagnagna. bon bref j'en sais rien euh, et bien je lâche tout ce que je suis en train de faire et c'est aussi euh, la liberté que j'ai aujourd'hui me permet de faire ça je lâche tout ce que je suis en train de faire, je vais m'enrouler dans un plaid avec des cookies devant Harry Potter, tu vois. Et je vais faire ça, je vais ouais. me donner du love, tu vois, en mode, voilà, c'est bon, on se donne du kiff et tout, euh, pendant une demi-journée où tu fais rien. Et quand tu recommences, après, tu es beaucoup plus calme, euh, parce qu'il y a toujours cette balance QI-émotion, tu vois. Quand tu as euh, les émotions qui sont au max, ton QI, il est à zéro. <rire> tu fais <tu>, non, <rire> plus du tout, euh, de, de, de manière rationnelle, etc. Alors que quand tes émotions, elles sont basses, en mode, c'est bon, on est posé, là, tu arrives à réfléchir réellement avec ton cerveau, et c'est ça qu'on veut pour avancer. Voilà.
0: Ok. Et tu vois, toutes ces choses-là, parce que là, on est quand même diamétralement opposé avec la vie que tu avais où tu disais, moi, le week-end, je pensais juste à aller faire la fête et à boire avec mes potes. Là, tu nous dis, il faut faire, prendre soin de son énergie vitale, boire de l'eau, bien manger, se donner du self-love. Enfin, voilà, c'est vraiment à diamétralement opposé. Comment ça s'est passé pour toi, cette transition C'était vraiment un truc du jour au lendemain ou c'est des choses que tu as mis en place petit à petit, en fait
1: ah non, non, j'ai mis en place petit à petit parce que justement, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Euh... Ouais. Tu vois, euh, donc je suis pas née comme ça, donc ça a été hyper compliqué. Alors, tout ce qui est alimentation, j'y travaille encore pour être honnête. Tu vois, c'est encore des trucs euh, sur lesquels je bosse aussi. Mais euh, bon, pour euh, ma, ma priorité, c'était le business, donc en fait, je pouvais pas focaliser sur euh, 20 000 lièvres en même ouais. temps, donc euh, c'était business, investissement, tout ça. Et ensuite, j'ai commencé à m'occuper vraiment de mon corps et tout ça. Mais voilà, euh, ça se fait vraiment petit à petit. Enfin, personnellement, moi, ça m'a ça n'a pas été du jour au lendemain du tout. Tout ce qui est self-love, de, de, de se dire, ok, il euh, a personne qui va mourir si tu bosses pas aujourd'hui et que tu te reposes ça ça fait peut-être un an que j'arrivais à le faire, tu vois, avant j'y arrivais pas, ce n'était pas possible parce que j'étais tellement dans la peur de manquer d'argent, de ne pas y arriver, de ne pas ouais. réussir, etc., qu'en fait ça prenait le pas sur tout le reste, Et sur toutes mes okay. excuses, sur toute, le, toute la fatigue, sur tout le reste, je bossais 14 heures par jour, ce n'était pas un problème, quoi, tu vois, okay. aujourd'hui maintenant j'ai la possibilité de faire différemment.
0: Ok, c'est intéressant ça, tu vois, parce que finalement, la peur, c'était un de tes drivers énormes qui t'a permis de travailler énormément et pourtant, la peur, par exemple, la peur du manque de l'argent, c'est plutôt quelque chose qu'on essaye de détruire au fur et à, à mesure où, tu vois, ce n'est pas forcément quelque chose qui est une énergie hyper positive, mais dans ton cas, ça a été vraiment un gros driver
1: oui, bah, en fait, ça c'est, je pense, une erreur de, de vouloir détruire cette peur-là. Euh, okay. Parce qu'en en fait, elle fait partie de nous. Tu vois, elle fait partie de notre ADN. Là. Bon, je vais peut-être pas te faire tout le schéma des reptiliens et tout, enfin du, du cerveau reptilien et tout ça. Mais euh, en fait, à l'époque de la préhistoire, bah, si tu si tu manquais de quelque chose, tu mourrais, voilà Et en fait, je te le fais très rapidement. Mais euh, aujourd'hui, on a peur que bah, quand si on n'a pas d'argent, pas de monnaie d'échange, on va mourir right. aussi, etc. etc euh, Et en fait, ça fait partie de nous. Et même si la société a complètement changé et qu'aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, c'est quand même rare que tu meurs. Bon, ok tu peux faire SDF c'est quand mmh. même pas très cool mais, mais c'est quand même rare que, que tu finisses sous un pont enfin voilà il y a quand même euh, un long chemin avant ça euh, et, euh, et donc du coup en fait cette peur de manquer d'argent je l'ai vraiment utilisé comme un, comme un levier tu vois pour me challenger ouais. c'est à dire que tous les matins euh, pendant des années là pendant trois ans je me regardais quand j'avais la flemme parce que j'étais épuisée en fait. Tu sais, j'ai bossé comme kiné. Euh, quand je suis rentrée des états unis j'ai recommencé le boulot de kiné. Mm -hmm. Plus les investissements, plus me former, plus euh, outrepasser mes peurs, plus euh, les business. Enfin, pff, ça a été vraiment... Euh... Ça a été vraiment la folie jusqu'à jusqu il y a un peu plus d'un an. Et euh, ce que je faisais, c'est que tous les matins, je me regardais dans, dans les yeux, dans mon miroir, pendant que je me préparais le matin, et puis je me disais, euh, est-ce que tu veux vraiment vivre cette vie médiocre jusqu'à la fin de ta vie, Léa Est-ce que tu veux ouais. faire ça et En fait, j'utilisais, tu vois, l'ego et la peur comme ça pour me dire, non, mais t'es ouf ou quoi Mais jamais, parce okay. que je sais que un compétitif, tu vois. Donc en fait, j'utilisais euh, le mois de avant ou moi avec le mois du futur et je disais, alors tu préfères quoi, tu vois Et, euh, okay. et c'est comme ça en fait que j'arrivais à m'auto-coacher.
0: Et du coup, vu que là, aujourd'hui, tu as atteint cette meilleure vie, ce format qui te faisait vraiment rêver, du coup, quels vont être tes drivers pour la suite Puisque là, euh, j'imagine que ces drivers-là, ben, quelque part, ils sont un peu sous le tapis dans le sens où ben, tu n'as plus ces besoins-là puisque tu les as comblés aujourd'hui. Donc Qu'est-ce que c'est pour toi la suite en fait Quels sont tes drivers
1: tu vois, cette question, elle est hyper pertinente parce qu'il euh, y a peu de personnes qui… Euh, bah, je crois que tu es la première à me la poser. Il euh, y a peu de personnes qui se posent vraiment la question de quand tu as atteint ce que tu voulais, qu'est-ce ouais. que tu fais tu mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, je suis en plein dedans en ce moment, tu vois, justement. <rire> donc, c'est ouf que tu me parles de ça. Là, j'étais en, en mastermind avec des amis, euh, bref… Euh là il y, a, il y a quelques jours et on parlait justement de ça parce que moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait si tu veux j'ai écrit un budget idéal perso et pro mmh. tu vois donc euh, qu'est-ce qu'il me faut en termes perso pour mes chevaux pour investir pour euh, kiffer ma vie pour voyager tout ça je veux telle somme euh, en termes pro bah, pour payer mon équipe pour euh, je sais pas m'acheter du matériel pour les conférences mmh. j'en sais rien bref tout ça euh, j'ai besoin de ça bon, ben, Tout ça, ça fait un budget. Il faut que j'atteigne ce budget par mois euh, pour vivre ma vie idéale, en fait. Tu vois, et en fait, ouais. je l'ai atteint et je l'ai même passé. Et en fait, le truc, c'est que j'ai atteint beaucoup plus vite euh, ce chiffre que prévu. C'est à dire qu'à la base, je pensais mettre 4-5 ans, et encore okay. en étant optimiste, euh, en un an et demi, là, c'était fait. Alors, par contre, wow. avant c'était un an et demi, là, euh, avant la création de, de toute la partie coaching, etc., si tu veux, je me suis énormément formée, donc euh, ça s'est pas fait non ouais. plus euh, comme ça. Mais disons que entre le moment où j'ai dit, bon, ben maintenant on y va, ça y est, on passe à l'action, et le moment où c'est arrivé, un an et demi. Donc, en fait, mon cerveau <rire> n'était pas prêt du tout, tu vois, vraiment. Okay. Mon énergie, elle, était en... elle a besoin de. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me nourrir de nouveaux trucs tout le temps, tu mm -hmm. vois, de, de créer. Et là, je suis arrivée là, et là, ça fait, ça fait quelques mois où j'ai vraiment ce truc de. Waouh, 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 attends, pourquoi je fais ça déjà Je ne sais plus. Parce que je suis entourée de personnes qui font des, très... enfin, qui font des millions et tout ça. Et ouais. en fait, moi, je n'ai rien à taper, quoi. J'en ai ouais. rien à taper du million parce que j'ai déjà ce que je veux. Pourquoi aller plus loin Donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas la réponse à ta question. Okay. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, moi, ce que je vais faire, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup investi dans l'immobilier, c'est que euh, l'année prochaine, je vais acheter mon ranch, mon ranch avec okay. mes chevaux, et c'est mon but euh, ultime dans la vie. Mais je sais que ça va arriver. Donc, en fait, que ça arrive là, dans, dans un an ou dans deux ans, dans, dans tous les cas, ça va arriver. Donc, je ne suis pas trop stressée, si tu veux. Avant, j'étais vraiment dans le stress, le stress, le stress pour tout, pour okay. mes business, pour machin. Mais j'ai tellement stabilisé, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier, etc. Donc, en fait, j'ai tellement tout stabilisé que là, je suis en mode, bah, ça va en fait. Enfin, J'ai beaucoup trop de monde à chaque fois qui demande pour les sélections de l'académie qui veut rentrer plutôt que des places que j'ai. Enfin, tu vois, tout va bien en fait. Mmh. Et, euh, et, et du coup, je pense que c'est important dans ces moments-là, c'est encore l'univers qui te remet face pas à une épreuve, mais plutôt à un truc de, bah, alors, ah, tu fais quoi maintenant Maintenant que tu as couru, après comme une tarée, ouais. après tout ça, bah, tu fais. Et en fait, je pense que c'est là que c'est important de se recentrer sur soi et c'est ce que je suis en train de faire, se recentrer sur vraiment euh, bah, ton bien-être. Et donc là, je prends soin de moi, je fais du sport, Sport, je mange bien etc ce que je n'avais absolument pas fait je vais être très très honnête pendant les moments où euh, j'explosais je, dans le business parce que même si je faisais de mon mieux franchement c'était pas, pas le top quoi. Je, je, faisais vraiment, je pouvais pas me motiver sur plusieurs plans différents, c'était trop difficile ouais. donc, euh, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là Je pense qu'en fait on profite un petit peu, on stabilise aussi, euh, après j'ai 2 millions d'idées à la minute donc dans tous les cas j'ai déjà d'autres projets qui arrivent aussi et qui viennent après mais euh, le truc c'est que maintenant je fais plus ça pour l'argent, au début je faisais ouais. ça pour l'argent euh, je voulais l'argent et la liberté mais une fois que tu les as bah, du coup tu dis bon bah, ça c'est bon euh, attends, il va falloir trouver du sens autrement et en fait, euh, ce que je faisais déjà, mais qui n'était pas ma priorité, puisque ma priorité, c'était d'être libre, euh, c'était de m'occuper de mes élèves, d'aider les gens à réussir, etc. Et j'adorais ça, tu vois. Mais ce n'était pas ma priorité numéro une, parce que bah, avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Et bah, clairement, j'étais égoïste. Il fallait que je pense à moi d'abord, tu vois. Donc, euh, okay. maintenant, j'ai d'autres... Euh, et ça, l'égoïsme, ça a été un peu dur d'assumer que j'étais comme ça aussi et que en fait... Euh, c'est OK d'être égoïste. Donc aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que ce qui me drive, ce qui me fait kiffer et ce qui continue de me faire avancer, c'est qu'en fait, euh, c'est les remerciements de mes élèves, en fait. Clairement, okay. c'est du pur ego de la reconnaissance, tu vois. C'est purement ça. Je les vois avancer alors que je les voyais avant, tu vois. Par exemple, j'ai des élèves, ça fait un an que je les ai. et ben je vois le avant et le après, mais c'est le jour et la nuit. Pour moi, ça, un, ça me fait des pressions de te le dire. C'est un kiff monumental, tu vois. Donc, en fait voilà ce qui, me, ce qui me fait encore avancer et j'ai plein d'autres projets pour mon ranch aussi où je vais faire bon je ne spoil pas le truc mais je vais faire beaucoup de choses aussi sur le ranch okay. euh, qui n'existent qui pas trop ailleurs d'ailleurs donc, euh, voilà, c'est ça qui aujourd'hui me fait avancer, mais je me, suis, je me sens en tout cas beaucoup plus apaisée et beaucoup plus calme, même dans mon énergie. Même mes potes me le disent, ils me disent, mais attends, mais les, les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils me disent, ça se voit que là, tu t'es posée, vraiment. Alors qu'avant, j'étais en mode, euh, fallait que ça aille vite, fallait que j'aille le plus loin possible, le plus vite possible, etc. Je pensais qu'au million, au million, au million. Et puis là, en fait, je rien à taper, tu vois. Ça, ça m'a ouais. passé au-dessus. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, en fait, est-ce que tu peux un petit peu expliquer quels sont tes différents business et justement… Combien tu gagnes si tu as envie de partager ça, tu vois, pour voir quelle a été l'évolution Parce qu'un an et demi, c'est très court. Après, tu as énormément bossé, hein, tu le disais. Mais du coup, en fait, tu es passé de combien à combien C'est Combien elle coûte ta meilleure vie, en fait
1: euh, Aujourd'hui, j'ai besoin de… Alors, attends, parce que j'ai refait le budget il n'y a pas longtemps. Euh, je le refais tous les six mois. <rire> c'est parce que je... ça évolue un petit peu. Euh, Aujourd'hui, j'ai besoin de 15 000 euros par mois pour vivre ma meilleure vie. Aujourd'hui, okay. je suis à plus de 20 000 euros. Aujourd'hui, clairement, voilà, je suis à plus de 20 000 euros euh, de CA. Attention, c'est du chiffre d'affaires. Ouais. Pas, euh, pas du... bon, en fait, en, en soi, vu le montage que j'ai fait tout ce que j'ai créé, c'est pas loin de, du chiffre d'affaires, mais quand même, voilà, c'est du ouais. chiffre d'affaires. Euh, et en fait, euh, donc ça, 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 ça à l'intérieur, tu as l'immobilier, euh, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est rente immobilière, e-commerce, euh, e affiliation et puis académie, immersion, tout ça. Mais en fait, ça continue à grossir même sans que je le veuille. En fait, ça grossit de okay. plus en plus de trucs. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ça coûte ça. Euh, mais je sais très bien qu'en fait, si demain, euh, pour X raisons, euh, je ne sais pas, euh, le, le cours monétaire s'effondre, je ne sais pas, il y a une crise. D'ailleurs, on est un peu en crise en ce moment, mais peu importe. Euh, en France, et que je perds tout, je perds tout l'immobilier, etc. Ça ne me posera aucun problème de vivre avec quasiment rien, tu vois, en fait. Ça me, okay. ça me posera pas de soucis parce que je sais que je peux recréer cet argent euh, très rapidement. Et tu me parlais justement d'évolution. Euh, je pense que le plus difficile, c'est le début quand tu gagnes pas beaucoup et qu'il faut continuer à bosser. Tu vois, que tu es en mode ouais. euh, tu, tu y vas, tu vas et, et voilà. Euh, là, ça fait à peu près, je crois que ça fait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je suis rentrée des États-Unis. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé. Au début je faisais du marketing de réseau et tu vois ouais. la première année ça a été euh, quasiment zéro. Enfin c'était que dalle. n'arrivais pas à décoller. C'était que du mindset. Hein. C'était que ce que je pensais que j'étais capable de faire, ce que je pensais que j'étais pas capable de faire, etc. Et c'est à force de rencontrer des gens, de me former, de rencontrer des gens, de me former, etc. Que ma vision a augmenté, que mes plafonds de verre, je les ai pété les uns à la suite des autres. Mais la première année je gagnais que dalle. Enfin je vraiment je gagnais vraiment rien. Euh, la deuxième année je pense que j'étais à peu près à 5000 balles par mois. Euh, okay. Ça a été vraiment euh, d'un coup. Et ensuite je suis repartie de zéro j'ai décidé euh, de quitter le marketing de réseau parce qu'en fait ça m'apportait plus euh, l'alignement que je voulais au début c'était génial ça m'a appris plein de trucs mais, euh, mais j'étais plus alignée avec ce que je faisais ça me plaisait plus et donc euh, bah, je me suis barrée alors j'avais euh, des équipes de 800 personnes quand même mais euh, je suis partie enfin je, je, vraiment j'étais en mode je ne peux plus continuer de cette façon là j'ai besoin de créer un truc qui est à moi et de vous apprendre tout ce que moi j'ai envie de vous apprendre et pas juste que la société a envie que je vous apprenne tu vois voilà la société de, de marketing de réseau donc j'ai recommencé de zéro et euh, donc là je sais plus en quelle année on est on est en 2022 je crois que c'était en euh, le Covid c'est en 2020 donc l'année oui. 2020 euh, je me suis retrouvée confinée au Cameroun euh, avec mon compagnon et du coup pendant euh, plusieurs mois bah, du coup j ai, j ai, je me suis formée mais, mais en mode euh, de, de, du matin 6h au soir 23h, je me suis okay. formée sur plein de sujets. Euh, notamment l'immobilier le business le marketing euh, l'affiliation euh, les réseaux sociaux enfin le coaching tout, tout 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 tu vois vraiment j'y suis allée en mode j'ai dépensé énormément d'argent à ce moment-là euh, sur des formations j'en avais déjà dépensé avant notamment pour Tony Robbins que tu connais peut-être oui. euh, aux états unis tout ça. mais c'était plus développement personnel euh, mindset tu vois et là oui. je suis passée pour en mode compétence c'est-à-dire que euh, c'est du contenu après que je recherchais c'était plus juste de la partie introspection ça j'avais oui. déjà décliqué si tu veux euh, j'étais déjà passée en mode action en mode machine en mode euh, je vais tout faire pour y arriver et je ne suis plus une victime donc après c'était juste des compétences à apprendre et c'est clairement pas le plus gros du boulot c'est juste 20%, hein, 80% c'est vraiment du mindset à débloquer okay. euh, donc je suis partie à fond là-dedans et en fait on a commencé avec euh, le e-commerce euh, l'affiliation tu vois au début je gagnais euh, 100, 200, 500 1000, 2000 tu vois okay. euh, voilà ça ça. Euh, et puis après, ça a fait qu'augmenter en fait. Et après, ça a été vraiment exponentiel. C'est-à-dire, ça met du temps. Et quand ça décolle, mais alors ça décolle d'un coup, tu vois rien venir. Mon premier mois de coaching, j'ai pris euh, 10 000 euros. Le premier mois, et bon, après, okay. ça fait qu'augmenter, tu vois. Mais <rire> j'ai ouvert ma société de coaching. Euh, le, premier, le premier mois de coaching, 10 000 euros. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, dit, <rire> quoi, il, faut, il faut vraiment ce petit temps d'adaptation pour que ton euh, que que si tu veux que ton, ton mindset s'adapte au business que tu es en train de faire grossir. Si tu veux, tu as le business qui augmente. Je parle en termes de revenus ou d'impact etc tu as le business qui augmente le mindset puis après le mindset puis du coup le business puis etc ouais. un petit peu en tout, faire ouais. comme ça tout le monde et en fait si tu veux moi j'avais beaucoup de mindset et puis le, le business a fait comme ça et puis quand ça a décollé ça a décollé très vite et là c'est mon mindset qui suivait plus tu vois panique okay. à bord
0: il faut une équipe et tout
1: ça enfin voilà et euh, là pour en ce moment tu vois je suis euh, le business est au dessus de mon mindset je pense de ce que de, okay. de l'impact que je peux encore donner tu vois pour l'instant ça va beaucoup trop vite pour moi voilà et okay. après, je en suis consciente, donc euh, je mets en place ce qu'il faut euh, pour, euh, pour le faire.
0: OK, voilà. excellent. Mais du coup, tu vois, quand tu expliques tout ça, on se dit, mais c'est fou, il n'y a pas d'échec. Tu vois, il n'y a pas de raté. Est-ce que tu as eu des ratés dans ton parcours Tellement <rire> <rire> Chouette oui, est... Parlons mais des ratés
1: <rire> Mais le truc, c'est que je ne les considère pas comme des échecs, en fait, parce que sur le moment, tu es au bout de ta vie, tu n'en peux plus, tu as l'impression que le monde s'effondre. Mais euh, deux jours après, quand ou deux semaines, ou deux mois, ou même deux ans après, tu t'aperçois que heureusement que c'est arrivé parce que ça t'a permis euh, de mettre le pied à l'étrier sur autre chose, d'avoir une autre opportunité que tu n'aurais jamais saisie si ça, ça avait marché, euh, de te remettre en question, de travailler cinq fois plus fort sur toi. Euh, tu vois, en fait, j ai, j ai, tout ce que j'ai vécu, même quand j'étais aux États-Unis, tu vois, en fait, ça a été un peu la désillusion par rapport au au travail des chevaux là-bas, où en fait c'était assez dur pour les chevaux, et en fait, moi à la base, j'étais partie là-bas en mode je vais devenir championne du monde d'une discipline qu'on appelle le chaos et tout ça. Je vais devenir championne du monde, etc. Je vais tout apprendre, machin, même si à mes 10 ans. Puis en fait, ça a été la, la... pour moi. Ça, c'est un échec parce que euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'imaginais que ça allait être en fait. Euh, tu vois, sur le travail des chevaux, etc. Et j'ai préféré partir, et ça pour moi, c'est un peu un échec, mais d'un autre côté, j'aurais pas pu faire autrement parce que c'était pas aligné à mon éthique, <rire> tu vois, c'était pas ouais. possible. Je pouvais pas le haut niveau, c'est compliqué après je dis pas que c'est mal ou que c'est bien c'est juste comme ça et, euh, et du coup j'ai voilà, reculé un petit peu de, de tout ça ça je l'ai un peu vécu comme un échec euh, perso parce que euh, je voulais euh, faire les championnats du monde les trucs mais en fait j'aurais jamais pu les faire en continuant à faire euh, ou tout doux il fallait y aller en mode machine de guerre et les chevaux ils, ils avaient pas forcément envie et, euh, et je voulais pas voilà donc ça c'est euh, un peu un échec je pense que j'ai eu euh, sinon la suite franchement euh, en fait, les échecs, je vais les considérer sur l'instant. Tu vois, genre en mode putain, j'arrive pas à faire ça, ou ça, j'ai fait un lancement, ça marche pas, ou je sais pas, moi, j'ai sorti un, truc, un produit e-commerce, ça marche pas. Et on en a eu plein, hein, des trucs qui ont, <rire> franchement, on a eu genre cinq ventes en trois mois, enfin, tu vois, des trucs tout pourris. Euh, okay. On en a eu, bah, c'est pas grave, en fait, ça te permet de dire, bon, bah, cette direction, c'est pas la bonne, on va faire autre chose. Alors, on a appris ça, ça, ça et ça pendant qu'on l'avait fait, bah, créer un site internet, créer un logo, machin. Maintenant, on peut le faire deux fois, trois fois plus vite. Bon, bah, ouais. on va pouvoir recréer quelque chose de plus rapide, tu vois. Donc, euh... En fait, tout ce que j'ai vécu, même le marketing de réseau, au final, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Ça m'a énormément donné de, de, de connaissances, de, de travail sur moi. En fait, dans l'entrepreneuriat, tu prends un an euh, en un an, pardon, de, de temps, tu vas prendre dix ans de maturité. Tu prends tu dix prends ans dans la tête avec toutes tes peurs de... de j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de manquer d'argent, je ne sais pas gérer mon budget. Enfin, tous ces trucs-là, ouais. tu prends tout moi dans la tête en un an et donc, ça te fait prendre énormément de maturité, je trouve, Et euh, même si je suis loin d'être mature, hein, clairement. Mais, euh, mais j'ai jamais... Euh, en fait, j'ai vécu plein, plein de choses qui auraient pu être un échec et j'ai vu des gens autour de moi s'arrêter à ce genre d'échec et pas aller plus loin, reprendre un CDI, euh, pas développer plus de business, pas partir dans l'immobilier parce que ah c'était trop dur, le premier immeuble, pour X raisons, ça n'a pas marché, machin. Euh, j'ai vu plein de gens autour de moi s'arrêter à des endroits où moi, je me serais dit, euh, bah attends, non, bon c'est chiant, mais on va trouver une solution, tu vois donc. Ouais. Euh, que la persévérance c'est ultra important et, et de pas voir euh, chaque échec comme la fin de ta vie. Tu vois, c'est juste euh, c'est juste un bon feedback de l'univers qui te dit regarde c'est pas trop par là qu'il faut aller ou au contraire qui te dit enfin euh, à chaque fois que moi je, je vivais un truc un peu difficile c'est ok qu'est-ce que là l'univers alors je parle de l'univers la vie Dieu tu l'appelles comme tu veux euh, <rire> est en train de t'apprendre aujourd'hui tu vois ok qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de t'apprendre okay, qu ouais. qu qu de et qu'est-ce que tu dois retenir de ça et en fait ouais. en, en réfléchissant comme ça du coup bah,
0: pff, comment tu veux t'arrêter c'est pas possible en fait, je l'aime bien cette question parce qu'en général, la plupart du temps, les entrepreneurs, et c'est souvent un truc d'entrepreneur, on me dit « mais non, mais je n'ai pas d'échec ». Et, euh, et c'est pour ça que je parle de rater, fin, de choses où en fait, tu n'as pas eu les résultats que tu espérais. Parce que évidemment, un échec, c'est quoi C'est quand tu arrêtes d'essayer. C'est quand tu dis bah, « ben voilà, finalement, c'est final ». Mais c'est très intéressant, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur euh, ton rêve. J'ai eu un petit peu un parcours similaire avec euh, les chevaux, euh, travailler dans les chevaux. Donc j'avais cette, cette idée, ce rêve qui était euh, travailler dans les chevaux, dans la méthode euh, horsemanship, c'était très très clair, je me suis formée, je suis partie en Suisse, six mois, bosser dans une écurie et en fait j'ai dû à un moment donné me rendre compte qu'il y avait le rêve, ce que je pensais qui était euh, ce que j'allais faire et puis il y avait la réalité. Et en soi, ce n'est mmh. pas vraiment un échec, en fait, c'est juste une prise de conscience qu'en fait, l'idée que tu avais, c'est un fantasme, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, est-ce que la réalité, ça correspond avec ce que tu veux faire vraiment ou pas, quoi mmh. Donc, mmh. Euh, ouais, intéressant, mmh. intéressant
1: mais des ratés euh, si ça peut rassurer tout le monde j'en ai eu plein des sites e-commerce qui n'ont rien vendu où on a dépensé plein de thunes euh, là j'ai fermé une société qui servait à rien enfin franchement il euh, y, en y en a eu plein des trucs mais, euh, mais en fait j'ai toujours vu comme un feedback par exemple même sur un, pas, sur un lancement d'académie quand j'ouvre les, les, les sélections de mon académie pendant une semaine ouais. etc euh, bah, les premières fois en fait ce que moi ce que je fais c'est que je lance le truc et en fait j'ai une feuille où il y a marqué euh, comment, euh, quoi améliorer la prochaine fois et donc dès qu'il y a un truc qui marche pas ben, je le prends pas en mode échec. Je me dis, ah ben ça, du coup, okay. il faudrait qu'on change un peu comme ça et comme ça pour la prochaine fois. Et j'ai cette fiche que je reprends à chaque fois, que j'améliore à chaque fois, tu vois, sur tous les points à améliorer. Mais c'est en mode mieux vaut fait que parfait, tu vois. Tu te lances, de toute ouais. façon, tu vas faire des conneries. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas ne pas faire de conneries, d'accord J'en ai fait plein des conneries, je continuerai à en faire longtemps et tant mieux, parce que comme ça, j'apprends. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut vraiment... À chaque fois que tu lances un produit, tu lances un service, que tu bref, que tu lances un business, un investissement, etc., il faut toujours avoir cette petite feuille, je trouve, de feedback, tu vois, où tu te dis, OK, là il s'est passé ça, 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 qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Euh, qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui a marché aussi euh, pour, pour implémenter et puis apprendre de ce que tu fais.
0: Voilà. Ouais. Ouais, ouais, j'aime bien les, euh, la feuille, euh, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Donc euh, mm. je, je prends note, je le ferai pour, euh, pour mes prochains lancements. Et, euh, et tu vois ça, tu penses qu'on peut l'apprendre, tu vois, d'apprendre de, de ses erreurs plutôt que de le vivre très mal Et si oui, comment on fait
1: Alors, c'est du développement personnel. Hein. C'est-à-dire que c'est... Euh, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu es un leader, soit tu es une victime. Tu ne peux pas mmh. faire les deux en même temps. Il euh, y a un moment, euh, moi, j'ai des jours leader et des jours victime. Voilà. Mais <rire> on ne peut pas faire les deux en même temps. Et euh, en fait... À Chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'arrive, il faut juste se poser cette question. Ok, enfin, si c'est un truc qui est difficile et tout ça, simplement, euh, moi je me pose cette question même à voix haute. Ok, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre en fait C'est tout. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre euh, Même si par exemple, quand je me suis fracturé le genou, euh, si ça m'était arrivé cinq ans avant, j'aurais été au bout de ma vie. Je suis sûre que j'aurais même pas récupéré la moitié de, des amplitudes que j'ai dans mon genou aujourd'hui. Enfin, euh, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et là, 24 heures après, j'étais déjà en mode Ok, ça m'arrive pour une raison. Euh, qu'est-ce que je vais faire de, 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 de cette violence de ce truc hyper violent qui m'est arrivé ouais. qu'est-ce que je vais en faire parce que là j'ai trois mois à passer allongé dans un lit bon bah, je vais créer un business ah bah tiens j'ai créé l'académie qui a complètement explosé et mes premiers 10 000 euros je les ai faits j'étais allongé dans mon lit hein. donc tu vois okay. donc vraiment euh, vraiment le, le, le voir en fait un peu comme ça et, euh, et aussi arrêter d'être en mode drama queen tu vois ouais. euh, moi mes élèves leur... bon là je, je parle gentiment parce que voilà euh... <rire> je ne sais pas qui va écouter <rire> Mais mes élèves je leur rendais vraiment dedans en mode euh... Mais arrête, quoi. Euh, d'ailleurs, je leur fais écrire, comme des lignes à l'école d'ailleurs, mais je trouve qu'au moins, ils le retiennent bien. Euh, je leur fais écrire 50 fois, euh, je suis l'unique, euh, euh, responsable, l'unique et seul responsable de mon succès. Tu vois, ouais. et, euh, et tu peux appliquer ça aussi à tes erreurs. Tu es l'unique responsable de tes succès ou de tes erreurs. Donc, en fait, euh, quand il t'arrive un truc, faut arrêter de blâmer euh, l'autre, euh, la situation, le gouvernement qui t'a pas donné ton chômage, j'en sais rien. Moi. Bref, de, de blâmer tout ça parce qu'en fait, c'est juste toi qui n'avais peut-être pas lu toutes les petites lignes parce que euh, le gouvernement a dit que non, le chômage, est te donné dans telle ou telle condition, mm -hmm. par exemple. Hein, tu vois, Mais c'est ta faute, c'est pas la faute du gouvernement. Ou euh, si un, bah, je sais pas, toi, ton ton Lancement qui se passe pas bien parce que l'algorithme d'Instagram, je sais pas moi, j'ai n'importe quoi, hein, mais te mets pas en avant. Ouais. Mais c'est pas la faute d'Instagram en fait, c'est toi qui n'as pas euh, travaillé assez sur te former sur l'algorithme d'Instagram. Et en fait, quand tu commences à prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive ou de tout ce qui t'arrive pas, tu n'as personne à blâmer et tu es forcément obligé d'être en mode leader. Si tu es en mm -hmm. mode victime, euh, bah, tu meurs, <rire> enfin tu vois, tu fais plus rien quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment le fait de prendre la responsabilité de tout Et même quand as quelqu'un qui te fait une crasse, tu vois, euh, par exemple, pff, ça m'est arrivé hein, malheureusement, mais bon c'est comme ça. Enfin heureusement aujourd'hui je le pense plutôt comme ça, mais bon bref, euh, des gens qui du jour au lendemain des très bons amis, bam, qui te plante un couteau dans le dos, qui qui vont euh, raconter du mal euh, sur toi, des choses qui n'existent même pas, enfin des trucs comme ça, bah en fait c'est pas sa faute à lui parce que lui il est juste, enfin euh, cette personne elle va être malheureuse et elle, elle remet juste ses propres frustrations sur toi et donc mmh. euh, du coup elle te met de côté parce que ça ça la ramène au fait qu'elle n'arrive à rien faire de sa vie, bref, euh, mais euh, mais c'est ma faute parce que euh, bah, j'aurais dû voir le truc venir peut-être plus euh, m'occuper de cette personne par exemple mais, mais mm. en aucun cas je la remets en faute tu vois euh, et ça c'est une discussion qu'on a beaucoup avec mon copain euh, qui, euh, qui était pas trop comme ça au début où à okay. chaque fois qu'il se passait un truc où je sais pas il avait un problème avec un client etc et il s'énervait contre le client et tu vois bah moi je disais bah non mais là c'est toi qui as fait, fait des conneries tu vois et, et purée ça, ça le rendait fou et euh, maintenant du coup il a, il a switché il a changé donc on peut changer on peut euh, passer de, de, de mode un peu okay. ultime euh, Victime, c'est pas juste un pauvre petit lapin qui pleure, hein, d'accord Une victime, c'est juste ouais. quelqu'un euh, qui met la responsabilité sur tout sauf sur lui. tu C'est ouais. tout le reste, mais ja c'est jamais de sa faute. Comment tu veux avancer quand tu es comme ça En fait, tu pas acteur, en fait. Tu es, es juste mm -hmm. spectateur, tu subis euh, le monde. Tu vois, quand il y a eu le Covid, il y a plein de gens qui ont dit, ah, oh, le Covid, horrible, machin, on est à la maison. Bah non, opportunité d'être à la maison, euh, d'avoir du temps pour toi, d'avoir du temps de t'occuper de tes enfants, il y en a plein qui l'ont capté, ça. Euh, d'avoir le, le, du coup euh, le, le temps de remettre toute ta vie en question et de... Enfin... Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire euh, D'avoir le temps de te reposer. Enfin, tu vois,
0: voilà, victime ou leader. Bon, je, okay. je m'emballe un peu. Mais en gros, c'est ça l'idée. <rire> OK, c'est très clair. Et tu vois, euh, vois est-ce que tu as des mentors dans ta vie ou des gens qui t'ont vraiment inspiré pour suivre ça Est-ce que tu les avais dans ton entourage direct ou quelque part, c'est toi qui as dû aller les chercher par toi-même
1: Non, j'avais personne dans mon entourage. Euh... Okay. Alors, maintenant, ça commence parce que mon entourage a changé, tu okay. vois, donc euh, maintenant, mon entourage a vraiment changé, euh, mais euh, non, j'avais personne, et en fait, c'est pour ça que j'ai eu la chance, enfin, la chance, hein, je suis allée la chercher aussi, mais de taper euh, comment devenir riche sur YouTube, parce que je voulais être là, moi, <rire> c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, il ouais. faut qu'on trouve une solution, comment devenir riche sur YouTube, et là, c'est là que j'ai commencé à avoir des pubs, tu vois, de, mm. bah, de voilà, tu, tu es de toute façon targetée par, par les pubs pour, pour ça, c'est-à-dire, enfin, targeté, ça veut dire que les pubs te, te cherchent, etc. Enfin, dans leur algorithme, on te trouve parce que tu as cherché ça sur, sur YouTube. Et donc, en fait, je suis tombée sur pas mal de personnes. Alors, euh, pour te dire en tant que mentor dans l'immobilier, c'est Christopher Gun clairement. Et en fait... Euh, J'ai lui... fait la
0: même formation.
1: Ah, <rire> génial. Euh, mais lui, en fait, même s'il m'a inspirée dans l'immobilier, il m'a surtout... Euh, en fait, quand je suis tombée sur ses vidéos, je venais juste d'entrer des US. Je ne savais pas, même pas ce que le mot entrepreneur voulait dire. Je ne savais même pas ouais. ce que ça existait. Je ne savais même pas que business, c'était un mot qui était accessible à tout le monde. Enfin, tu vois, voilà, euh, je savais mm -hmm. pas tout ça donc lui il m'a il m'a ouvert les yeux pour l'immobilier, mais il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut se créer une vie euh, qu'on veut, tu vois, et ça, ça m'a ouais. énormément transcendé. Et aujourd'hui, tu vois, je suis en partenariat avec lui. Ce qui est ouf, c'est de se dire, bah avant c'était mon mentor, euh, maintenant on est partenaire, tu vois, sur des trucs donc euh, euh, tout est possible. <rire> enfin, tu vois, là-dessus, il ouais. y il a, y a, y a lui, euh, et après, quand j'ai commencé à augmenter en on va dire, en, en level euh, mindset, financier, euh, tu vois, business, etc. Là, du coup, ça a un peu changé et il euh, y a eu d'autres personnes qui sont apparues. Moi, je suis très, très, très inspirée par Tony Robbins, alors qui inspire ouais. euh, des millions de personnes dans le monde. Euh, mais ça encore, c'est une autre question qui se pose, c'est que justement, j'en parlais avec mes amis il y a quelques jours, c'est qu'il y a peu de personnes qui m'inspirent vraiment. Parce qu'en fait, je trouve que sur le marché, on voit soit des gens qui ont énormément d'argent et qui veulent toujours plus, 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 plus et qui sont très dans le bling-bling et tout ça, ça, Maserati, Rolex, bon, ça m'inspire pas. Chacun son truc, hein. c'est cool pour eux. Ouais, ouais. Kiki, mais ça ne m'inspire pas. Soit des gens qui n'arrivent pas à faire une thune, mais qui du coup, qui sont beaucoup dans l'entraide, etc. Et je trouve qu'il y a peu de personnes qui arrivent à faire de l'argent et qui sont vachement dans l'aide, tu vois. Et moi, ça, ça, ça m'inspire. <rire> tu vois que okay. ce type de personnes la m'inspire. Et pour le coup, euh, Tony Robbins, lui, il a des milliards et des milliards, enfin, il bon, est richissime, mais il est tellement dans le don de soi, tu vois, etc. Mmh. que ça, ça m'inspire euh, vraiment de ouf. Donc, euh, c'est vraiment une personne qui me Ouais, qui me transcende et, et enfin, vraiment, je vous le conseille, si vous avez l'occasion de faire ces séminaires, mais juste, allez-y. Même si c'est en virtuel, maintenant, il fait plus de présentiel. J'ai fait un des derniers présentiels euh, à Miami. Vraiment, juste, euh, allez-y, quoi. Ça va vraiment vous changer la vie.
0: OK, excellent. Dans la même veine, moi, il y a deux entrepreneurs que j'adore. C'est Jesse Itzler et Sa Sarah Blackley. Sarah ah, Blackley oui, oui. euh, de ouais. Spanx, mais moi, elle... c'est… J'adore <rire>
1: Femme, justement bah ouais j'adore ce qu'elle fait euh, elle justement elle est au prochain séminaire euh, de, la, du master, enfin, de la tout ce qui concerne le, le business etc business mastery voilà de Tony Robbins elle, elle fait partie de, du ouais. truc bah, ouais 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 je, je connais aussi bien sûr
0: ouais je, je rêve d'aller euh, m'entraîner avec Jesse Isler parce que c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de courses à pied et de challenges sportifs ouais, ouais. assez euh, assez ouais. haut donc euh, voilà ça, ça sera bien cool mais euh, ça fait partie de ma bucket list <rire> Ok. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui écoutent le podcast pour qu'ils vivent leur meilleure vie
1: Des gens qui démarrent, du coup, qui ont... Qui... Parce que c'est... Ouais,
0: tu vois, c'est... Euh, en gros, tu sens que dans ta vie, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est les premières choses à faire
1: Décrire ce qui ne va pas, pour le conscientiser. Tu vois, les, okay. prendre une feuille et un papier et de dire euh, une feuille et un stylo, pardon, et de dire ok, euh, je me sens pas bien dans ma vie parce que j'en sais rien, j'ai une relation de couple qui est pourrie, euh, ou parce que euh, j'aime pas mon boulot, ou parce que j'ai pas assez d'argent, euh, voilà. Enfin, bref, écrire ce qui va pas en fait, concrètement, et écrire ensuite ce que tu veux tu vois, euh, voilà, as écrit toute la liste des trucs qui vont pas, ok, bah qu'est-ce que tu veux Bah une relation de couple épanouie, ça peut être exactement avec la même personne, hein, es obligé mm -hmm. de divorcer pour ça, mm -hmm. euh, voilà, une relation de couple épanouie, un métier qui me plaise, ça peut être en CDI aussi, ou alors ça peut être bah, voilà, en digital nomade, peu importe, ça dépend complètement de, de ce qui te fait kiffer. Euh, Décrire vraiment ce que tu veux, et en fait, de mettre un plan d'action, avec mm -hmm. des deadlines. En fait, la, la différence entre le rêve et la réalité, c'est juste une date, hein. c'est juste ça. Mm -hmm. Donc, euh, Évidemment, si tu me dis oui, je veux m'acheter une Maserati dans deux jours, voilà, on va, on va remettre un peu les pieds sur terre et puis euh, juste juste caler euh, vraiment des, des deadlines et, et un plan d'action. Mais. Euh... En fait, de te faire une frise, moi je fais faire ça à mes élèves, tu vois, euh, une frise avec vraiment euh, toutes les actions à faire euh, que tu dois faire justement pour obtenir ton, ton, ta super mm -hmm. vie de rêve. Euh, une autre chose que je conseille aussi, c'est vraiment d'écrire ta journée idéale, à quoi elle ressemble. Alors je ouais. sais que là, il y en a plein qui vont entendre ça, et qui vont dire, ah, il faudra que je le fasse et qui ne le feront pas. Juste faites-le en fait. Juste mettez, <rire> mettez pause sur ce podcast, prenez votre téléphone, marquez écrire ma vie de rêve sur un petit réveil, là, et puis faites sonner le réveil jusqu'à ce que vous le fassiez, d'accord Donc, euh, moi, c'est les trucs que je fais pour m'auto-énerver et être obligé de faire des trucs que j'ai pris euh, donc du coup de prendre deux heures dans sa vie pour écrire juste ce qu'on veut dans la vie et la vie idéale qu'on veut avoir mais vous allez gagner euh, 30 ou 40 ans et je, je rigole pas hein, vraiment euh, ouais. 30 ou 40 ans et éviter un burn-out justement à 50-60 ans en mode euh, mais, une remise en question totale où on vire tout les enfants euh, la femme euh, le boulot si vous voulez éviter ça et, et faire ça maintenant tant que vous n'avez pas encore trop de responsabilités allez-y euh, donc vraiment décrire sa vie idéale et en fait euh, bah, décrire aussi un budget donc un budget de ouais. concrètement j'ai besoin de combien et arrêter de partir dans des budgets de il me faut 500 000 euros par mois non non je vous assure que non euh, vraiment ouais. euh, vraiment de, de se dire bon bah voilà euh, ma voiture idéale je ne suis pas encore sur la Maserati, mais euh, voilà, c'est une Maserati, je dis n'importe quoi. Elle vaut 100 000 euros. Je ne sais même mmh. pas combien ça vaut une Maserati, on s'en fout. Euh, ça vaut 100 000 euros. Si je fais un prêt de 100 000 euros, il faudra que je paye, je ne sais pas moi, 500 euros par mois. Bon, ben voilà, dans mon budget idéal, faut il faut qu'il y ait 500 euros pour la Maserati. Euh, plus l'assurance, ok, je vais voir sur Internet, sur Google, ça coûte combien l'assurance d'une Maserati ouais. Plus il y a plein d'essence, voilà. Donc ça, ça c'est comme ça qu'en fait, on fait un budget vraiment ouais. clair et précis. Parce qu'en fait, la plupart des gens se disent Ouais, moi je vais gagner 10 000 euros par mois, je vais gagner 20 000, 30 000, 50 000, mais ils ne savent pas pourquoi. Et donc, en fait, c'est impossible après de mettre des actions concrètes parce que c'est tellement flou que le cerveau, il n'a pas rationalisé. Donc, pour lui, ce n'est pas logique de se bouger les fesses si on ne sait pas vraiment où on va. C'est comme si tu demandes à un avion de décoller sans lui vraiment lui donner la destination. Le, le mec, enfin le pilote, il va dire, bah, dis-moi au moins où je vais parce ouais. que sinon, ça va être compliqué d'y aller. Donc, tu ne peux pas faire décoller tout ça si tu ne sais pas exactement euh, où tu vas. Donc, de faire ton budget idéal euh, pareil ça, ça va prendre du temps mais euh, mmh. de faire ton budget idéal et une fois que tu as ton budget à, idéal tu sais exactement ben bah, voilà il me faut je dis n'importe quoi 5000 euros par mois pour kiffer ma vie euh, comme mmh. je veux euh, et ben bah, voilà donc euh, je voudrais qu'à la fin de cette année j'ai déjà réussi euh, à me former à créer un business qui me rapporte au moins 1000 euros par mois et puis l'année prochaine au moins 2000 euros par mois puis l'année d'après 3000 bon après vous allez voir c'est exponentiel mais <rire> mais vraiment si vous vous étonnez c'est important euh, de faire une réelle introspection et du développement personnel de lire 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 des bouquins euh, de développement personnel pour vraiment comprendre comment vous fonctionnez et c'est comme ça que vous allez réussir à être sympa avec vous-même quand vous allez avancer et pas juste euh, vous sentir hyper mal parce que vous avez, vous comparez aux autres etc. Euh, et se former. Enfin, pour moi, la base, de toute façon, c'est se former et être entouré enfin, d'une communauté. Euh, de personnes qui, bah, qui ont déjà ce que vous voulez ou qui en tout cas aspirent aux mêmes choses en fait ouais, parce que comme euh, ça ouais. vous allez pouvoir parler de ça librement avec elles sans être bridée parce que votre copain ou votre copine n'est pas du tout dans le même délire et que ça le, ça le saoule mm -hmm. et que ça ne l'intéresse pas, même si euh, la personne ne vous bloque pas forcément pour vos projets et encore malheureusement parfois c'est le cas c'est le cas de pas mal de mes élèves au début ils sont en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout envie qu'ils se lancent en changement de vie et tout ça puis on apprend à parler avec plein de choses plein de, plein de processus pour que la personne accepte et qu'en fait elle soit très contente que ça se passe mm -hmm. comme ça euh, voilà donc euh, franchement chose numéro un d'écrire sa journée idéale euh, numéro deux d'écrire une frise avec vraiment toutes les mm -hmm. enfin euh, journée idéale budget idéal une frise avec vraiment ok comment je vais passer à l'action et ensuite se former dans euh, voilà que ce soit le e-commerce l'immobilier euh, mm -hmm. le business la création d'un business euh, les réseaux sociaux j'en sais rien euh, juste de se former dans ce domaine là pour ensuite pouvoir aller, aller là où on veut. Parce que moi, je n'avais pas la science infuse. Hein. J'étais kiné puis entraîneur de chevaux. Donc, je ne savais pas faire du business. Hein. <rire> pas je
0: ne savais vrai. pas. C'est bah, Rien ouais. du tout.
1: Donc, mmh. euh, tu vois, les gens, ils me disent, oui, mais euh, lui, il a fait une école de commerce. Non, mais oh, moi, j'ai fait kiné. Donc, je sais masser. J'avais massé. <rire> j'avais <'avais massé, rire> coupé les chevaux. Donc, je vais te dire, euh, vendre les réseaux sociaux, ouais. euh, l'argent, machin. Pff, que dalle. pas j'avais personne dans mon entourage qui était comme ça. Donc, euh, donc tout, le monde, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire.
0: Ok, ok, bah, écoute, super, merci beaucoup, je pense qu'on peut rester sur ces mots-là, euh, c'est énormément d'informations euh, que tu as partagées, donc merci beaucoup, je pense que ça servira énormément aux auditeurs qui veulent se lancer pour vivre leur meilleure vie. Donc Léa, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te contacter
1: Sur Instagram, c'est là où je suis quand ouais. même le plus, après il y a mon site internet, YouTube, etc., mais sur Instagram, sur Travel Cowgirl, euh, voilà, comme Cowboy, mais euh, Cowgirl. <rire> <C 'est rire> Et Super. Cowgirl, d'accord Parce qu'il y a plein de gens qui écrivent. Euh, bref, pas, nous ne partons pas dans ces délires-là, mais euh, Cowgirl, c'est pas Cowgirl. Ah, call OK. Cowgirl. Girl.
0: Okay. <rire> voilà,
1: voilà tout simplement. Travel Cowgirl. OK.
0: Girl. Super. Merci beaucoup, Léa. Merci pour sa générosité. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao. Attendez, attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous.